0: Eh, nunca lo conocí antes. El Partido de Integración Nacional PIN no tiene ninguna vinculación. A mí me contrataron para ejercer una profesión específica eh, y un trabajo específico como, como abogado. Si sí, nosotros estamos hasta abajo en las encuestas. ¿Tú crees que si tuviéramos nosotros vinculación con estos grandes partidos y estos eh, 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 gente que ha participado en política nacional, estaríamos hasta abajo en las encuestas? No, no lo estaríamos. Está, nosotros somos un partido totalmente independiente. Yo le invito a la población a que verifique todos nuestros candidatos, identifique quién eh, ha, ha estado participando con, con viejos partidos políticos. Somos totalmente gente nueva que nunca ha participado en la política nacional.
1: Amigos de Soy 502, bienvenidos una vez más a este segmento de entrevistas con los candidatos presidenciales. Mi nombre es Alexis Batres y en esta ocasión tenemos la oportunidad de entrevistar a Luis Lampadilla. Luis, bienvenido.
0: Alexis, eh, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí, un privilegio estar aquí en Soy
1: 502. Gracias por venir. Eh, Luis Lampadilla es candidato presidencial del Partido de Integración Nacional PIN, un partido nuevo. Y cuéntenos... ¿Quién es Luis Lampadilla?
0: Bueno, primero eh, decirte que yo me considero un ciudadano. Es difícil, siempre lo he dicho en todas las entrevistas, autodefinirse. Considero un ciudadano guatemalteco eh, normal, que quiero un mejor país y quiere una mejor Guatemala. Soy eh, eh, un padre de familia, eh, abogado de profesión, eh, 17 años ya de, del ejercicio de la, de la profesión de la, de, de la abogacía, eh, ex diplomático Estuve los últimos tres años como embajador de Guatemala en las Naciones Unidas y pues ahora el candidato presidencial más joven en la siguiente contienda electoral. Okay.
1: ¿Cómo llega usted al partido PIN?
0: Fíjate que um, um, dos, dos hermanos que, que, que se llaman Henry Luis Castillo inician a fundar un movimiento nuevo de jóvenes y andaban buscando un candidato a presidente con alguna trayectoria nacional, eh, con algunos logros, digamos, a nivel nacional y así es como recibo la invitación por parte de ellos, que son los fundadores, para integrarme a este nuevo movimiento a este nuevo partido político
1: bien. Vamos rápidamente, ¿cuáles son los principales ejes de, de su, gobierno, de su plan de gobierno?
0: Tenemos un plan de gobierno que lo pueden eh, lo, lo, aquí, aquí, aquí traigo un, una copia física, pero lo pueden bajar en, la, en mi página personal www.luislan.com.gt con cinco pilares, el primer pilar es la seguridad y la justicia, el segundo pilar la economía, el tercer pilar la salud, el cuarto pilar la educación y un quinto pilar que es la defensa y protección de nuestros migrantes y las relaciones internacionales.
1: Muy bien, bueno, vamos rápidamente a cambiar a esta sección que es sobre los planes de gobierno, en esto vamos a profundizar sobre estas ideas y hablemos del tema de seguridad, ¿cuál es? La principal propuesta de seguridad de Luis Lampadilla.
0: Muy bien, nuestro plan de gobierno está concentrado en esos cinco pilares, pero en 12 acciones. Y en cada una de los pilares tiene diferentes acciones. En el, en el específico, en el tema de la seguridad y justicia, que es el pilar número uno, nosotros tenemos tres acciones fundamentales. La primera acción es que tenemos que tomar control de nuestro sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque sabemos que es a través de las cárceles en la cual se planean y se planifican las, eh, la comisión de la mayor parte de los ilícitos criminales en nuestro país. Así que es tomar control del sistema penitenciario. Nosotros estamos estableciendo que son con dos eh, cárceles que necesitamos de máxima seguridad y tú lo vas a escuchar, Alexis, de diferentes candidatos de, de nuevas cárceles y cárceles de máxima seguridad sin embargo no te dicen qué modelo nosotros sí tenemos un modelo específico porque lo estudiamos así que queremos es, eh, aplicar eh, y tomar como el diseño el modelo de la mejor cárcel de máxima seguridad que está en Estados Unidos se, está, se llama ADX y está en Colorado que es la cárcel de máxima seguridad, es la mejor también del mundo. Así que Estados Unidos, siendo un socio eh, muy importante en las relaciones bilaterales para Guatemala, le vamos a pedir a apoyo a Estados Unidos para que nos apoyen a construir su propio diseño. Esa es la primera acción para 20 mil reclusos cada una, una en el norte y una en el sur del país la segunda acción que tenemos es la recuperación de la confianza en la fuerza pública, así que hay que limpiar y depurar la policía nacional civil yo le voy a dar 30 días a los policías corruptos para que renuncien y todos aquellos que no renuncien los vamos a someter a un procedimiento de investigación individual y familiar para limpiar la policía les vamos a aumentar también el salario porque consideramos que aquellos que están dispuestos a sacrificar su vida por el resto de la ciudadanía merecen salarios dignos, así que sistema penitenciario tomar el control en eh, la Policía Nacional Civil y tomar control
1: de las zonas rojas de este país. Muy bien, ahora profundizando en la idea de las cárceles ¿Tienen idea, dijo norte y sur del país, pero algún área específica que consideren?
0: Eh, en el tema del norte estamos pensando que tienen que ser en, en lugares aislados, así que Petén es, es es un lugar perfecto, el departamento de Petén, para construir una cárcel de máxima seguridad ahí. Y en el área sur del país estamos pensando en una nueva cárcel, ya sea en Escuintla o posiblemente en Suchitepeques, para que también esté Suchitepeques está ahí en medio entre el sur y el occidente del país. Entonces podría ser a sus chitepeques.
1: Ok, y con lo de la Policía Nacional, eh, recuperar la confianza de, en la policía, porque uh, en, en estos momentos pues es complicado, digamos, que las que la, la mismas personas ya no confían en las fuerzas de seguridad y que extorsionan incluso, a, o sea, ellos son parte también de la extorsión. Aparte de los salarios dignos y todo... ¿Ustedes ya tienen identificados o ya hicieron algún estudio de más o menos cuál es el, 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 el problema real con la policía, aparte del salario, aparte de lo demás, para, para atacar directamente ese problema cuando tomen posesión? Yo no tengo
0: duda que hay parte de la Policía Nacional Civil que pertenece a la planilla de las organizaciones criminales y que la policía en ciertas estaciones y subestaciones, sobre todo en zonas rojas, ellos saben quiénes son, ellos saben quiénes son los delincuentes en esas áreas. Sin embargo, ya están como parte ya de sus planillas para protegerlos a ellos y no proteger al ciudadano. Así que lo que queremos hacer es depurarlo, por eso es que yo considero que es necesario darles 30 días para que renuncien y los que no, imagínate, los vamos a someter a un procedimiento administrativo de polígrafo, de investigación si hasta para contratarte en empresas privadas te someten a un procedimiento de reclutamiento, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros para limpiar la Policía Nacional Civil? Sí que lo vamos a hacer. Y eso es lo que pensamos planear. Una vez que tenemos una policía totalmente limpia, entonces a estos nuevos policías eh, pues son a los que pensamos eh, duplicarles el salario.
1: Mencionó también... La, la recuperación de las áreas rojas, ¿cuál sería el plan para recuperar un área roja?
0: Muy bien, yo quiero decirte Alexis que yo fui casco azul de las Naciones Unidas en dos misiones de paz, con uniforme y botas puestas sobre el terreno. En mis, en mis primeros años de ejercicio profesional estuve en Haití y estuve en África, en Sudán hice esas dos misiones de paz y me di cuenta de que sí es importante tomar el control de las zonas de criminalidad y que sí se puede hacer y que sí se puede lograr ¿cómo se hizo? con planes estratégicos específicos para las zonas rojas, primero tienes que tomar el control territorial, tenés que acordonar las zonas rojas una vez que tomas el control territorial obviamente tenés que acompañarte de inteligencia de eh, 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 inteligencia militar y inteligencia policial para definir en dónde están las estructuras y entonces ahí empiezas tú a, eh, no solo a allanar viviendas para eh, búsqueda de armas, búsqueda específica de personas para irlos desarticulando. Entonces necesitamos el apoyo de la Policía Nacional Civil y necesitamos el apoyo de la, del
1: Ejército de Guatemala para tomar control total. Precisamente eso le iba a preguntar. ¿Y cómo sería? ¿Volver a sacar al Ejército? a ¿Patrullar a las calles? O... No.
0: Eh, el, el ejército, la función del ejército no está para brindar seguridad ciudadana, sin embargo sí está para proteger la soberanía nacional interna y externa. Así que en este tema de las zonas rojas sí es necesario el ejército porque es la nueva guerra de la cual nosotros estamos teniendo. El conflicto armado, gracias a Dios, pues yo ya no soy de la generación del conflicto armado. Eh, eh, pero sí entiendo lo que pasó en Guatemala, ya no tenemos eso. Ahora nuestra guerra es contra la criminalidad y ahí es donde debemos unirnos tanto los que tienen un aspecto ideológico de izquierda o de derecha porque la, la corrupción y la criminalidad no tienen ideología. Aquí tenemos que unirnos todos para combatir eso. Así que el ejército sí es necesario para tomar el control en
1: esta guerra contra las maras, las pandillas y contra las drogas también. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a a la sección de economía vamos a abordar este tema. ¿Y cuál es la principal propuesta en economía de Luis Lampadía? Muy bien, miren,
0: el Partido de Integración Nacional, PIM, es un partido de derecha. Creemos totalmente en la libertad económica. Y que solo a través de la industria, a través del fortalecimiento de la economía nacional y a través de conseguir más empleos y trabajos, para la sociedad es que vamos a salir del subdesarrollo para ser un país desarrollado. ¿Sí? ¿Cómo incentivamos la economía? ¿Cuáles son las grandes propuestas que traemos? Primero es la reducción proporcional, y digo proporcional porque tiene que ser un plan eh, eh, en el tiempo, eh, a mediano y largo plazo, la reducción proporcional de los impuestos para convertir a Guatemala realmente en un país competitivo en la región para que venga más inversión extranjera directa y también promover la inversión nacional y que no salga de Guatemala, sino que se quede acá. En lugar de eh, que otros países están yendo nuestras empresas a otros países que regresen y que vengan y se queden acá en Guatemala. Así que es el único mecanismo reduciendo proporcionalmente impuestos hasta nuestra propuesta es muy ambiciosa. Eh, empezando por el ISO. Después ir reduciendo o eliminando el impuesto sobre la renta hasta llegar a tener un único impuesto nada más, que sería el impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque es el impuesto que representa más recaudación en este momento. Y si el impuesto al valor agregado, reduciendo también parte del Estado como gobierno, no es suficiente, yo creo que todavía Guatemala podría dar un paso más, mucho más adelante en reducirlo hasta el 10% en lugar del 12.
1: ¿Y cómo, cómo harían para recuperar, para que la SAT recupere lo que no va a devengar del ISR? Muy bien, lo que
0: tenemos que hacer son paralelo a una reducción proporcional de impuestos, porque obviamente ahí hay una menos recaudación eh, para el tema de gobierno, tenés que reducir el Estado tenés que ir reducido en el estado. Yo creo un estado mínimo. Ahorita el, el estado como gobierno es un elefante es muy grande y camina muy lentamente. Yo, yo, yo prefiero tener la, figurar esta, este tema del estado con una analogía. Tenemos que cubrir al estado como el, realmente el león. Un animal pequeño, no, ta, no tan grande, ¿verdad? pero que realmente es muy ágil y es muy rápido. Bueno, esto implicaría un... reducir el Estado. Yo, reducir el, yo estoy pensando en eliminar dos ministerios de entrada, dos ministerios, Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Cultura y Deportes, pero toda en toda la parte administrativa media hacia arriba. Quiere decir ministros, viceministros, directores, asesores, plazas fantasmas que sabemos que existen ahí y que existen. Reducirlos y que pasen a ser parte del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, respectivamente, cada uno de estos. Toda la parte de baja se queda, quiere decir, todos los programas sociales continúan, pero no necesitamos toda una organización gubernamental como ministerios
1: para, para realizar esto. Es decir, que el Ministerio de Cultura, digamos, parte del ministerio, pasaría a formar parte del Ministerio de Educación. Ministerio de Educación es que al final son
0: los programas de cultura y de deportes para los niños y nuestros jóvenes. Eso es, eso es lo que realmente tiene que buscar el Ministerio de Cultura. ¿Para qué necesitas todo un
1: aparato gubernamental de un ministerio completo? Pero eso, estos ministerios son pequeños. O sea, digamos que el impacto en el presupuesto sería... Relativa,
0: re, relativamente pequeños. Mira, yo más o menos mi cálculo es reduciendo estos dos estos dos ministerios. Estamos hablando más o menos de 1.500 millones de, de quetzales. En, en, en la reducción, porque no es total, sino que es en las partes medias hacia arriba. Pero ahí tenemos ya un, un ahorro, digamos, significativo que podemos invertir en el tema de la, de la recaudación.
1: Ya, y ustedes, bueno, para, para esta reducción proporcional de los impuestos necesitaría, obviamente, apoyo de, de las bancadas, digamos, en el Congreso. ¿Cree que va a haber alguna resistencia para, para no bajar el... O... Sí, para no bajar el, los impuestos o para no, para no de, de eliminar estos ministerios o cosas por el estilo.
0: Creo que eh, lo vemos porque esto también viene complementado con, otro, con el problema de la corrupción. El dato que yo más o menos manejo, Alexis, es que del 15 al 20% del presupuesto realmente nacional se va en corrupción. Desde, estoy hablando de la corrupción hasta el más alto nivel, hasta la persona que en las instituciones del Estado eh, se lleva eh, el, el, el robo hormiga, verdad lapiceros, hojas, eh, medicinas, eh, jeringas, digamos, en el Ministerio de Salud. De, estoy hablando de, desde el más alto nivel hasta el más bajo. Yo calculo que andará más o menos del 15 al 20% del presupuesto nacional. Cuando tú tomas esos números y dices esto eh, realmente si combatimos la corrupción va a alivianar el tema de la recaudación y la inversión en los programas sociales yo creo que cuando la gente se dé cuenta que un gobierno está haciendo bien las cosas el respaldo digamos de la población realmente viene eh, por inercia
1: ya en este mismo tema de economía mencionó que tenían un plan con los migrantes tomando en cuenta digamos que es prácticamente la el principal aporte a la producción nacional en dólares. ¿Cuál es el plan que tiene usted con... con...
0: 18 mil millones de, de dólares al año, esa es la cifra, 20% del PIB en Guatemala eh, viene a través de las remesas. Eh, ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Mira, el gobierno tiene que, primero, eh, en el tema de las remesas, eh, más o menos eh, entre lo que paga el FII, que se paga por el envío de la remesa más el diferencial que te cobran por el tipo de cambio eh, en el, en el, del dólar al quetzal, la gente de las remesas está pagando del 3 al 5% del envío. Nosotros creemos que el gobierno, siendo los migrantes tan importantes, debe tomar acciones muy importantes para que esto pueda reducirse y nuestra ambición es que puedan pagar el 1% nada más por el envío de la remesa. Y después de eso, eh, tenemos que capacitar a las personas que reciben, digamos, las, esas remesas para que las puedan invertir en algo que realmente sea productivo para el, el sostenimiento sostenible de sus propias familias, porque la, normalmente ellos la invierten en, en consumo nada más, en consumo y en infraestructura, digamos, para construir una casa de tres niveles, cuatro niveles, pero no, no para... para para abrir un negocio o para realmente invertirlo en algo.
1: En este sentido, digamos, ya eh, siempre en el tema económico, ¿tiene algún plan como el de los otros candidatos para generación de empleo? ¿Tiene alguna? Mencionaba la atracción de las empresas a partir de la reducción de impuestos, pero ¿cree que es necesario hacer algo más?
0: Sí, mira, en el tema de la economía, por eso nuestro primer pilar es tomar el control de la seguridad y la justicia del país. ¿Por qué? Porque algo que ha estado afectando mucho a Guatemala y que algunos candidatos, la verdad, siento yo que no lo quieren decir eh, abiertamente porque obtienen financiamiento directo de ahí, es el narcotráfico. Nosotros estamos dispuestos a combatir totalmente el narcotráfico porque el Guatemala realmente está en un gran peligro de reforzar el tema de ser un narcoestado. Ninguna empresa... Ninguna empresa realmente seria y formal va a venir a Guatemala para aperturar mil o, o 6.000 empleos. Ninguna industria grande va a venir a invertir. Porque cuando envían sus equipos a verificar y a, y a hacer el análisis de verificación sobre el terreno, de el, el, el gerente que, que lo van a mandar para abrir la fábrica, él mismo regresa diciendo... No, hombre, Guatemala es un narcoestado un narco y esa, eh, eh, ahí en esa área el, el narcotráfico tiene control absoluto del, del territorio y de las autoridades y entonces descartan totalmente, así que yo te voy a decir algo, tomando el control del territorio y realmente convirtiendo Guatemala en un territorio sano para la inversión, estas grandes empresas van a
1: venir, pero primero hay que hacer ese paso, de lo contrario no va a ser posible muy bien, ahora vamos a pasar a, a profundizar en los temas educativos. ¿Cuál es la principal propuesta de Luis Lampadilla en educación? Muy
0: bien, voucher educativo. ¿Qué es el voucher educativo como propuesta del Partido de Integración Nacional PIN? Es una inversión directa en la educación del menor que tú como padre de familia que tienes a tu hijo en el sector público, sí, porque tu condición económica no te permite pagar un, un centro educativo privado, que tú recibas una inversión directa del Estado en la educación del niño. Desde los niños de preprimaria, desde cuatro años, yo estoy convencido, yo soy resultado, mis papás no tuvieron acceso a educación universitaria. Yo la tuve, le invirtieron en mi educación y eso es lo que me abrió mejores oportunidades. Así que yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, tú vas a tener un voucher educativo que tú como padre de familia puedes decidir dónde lo quieres utilizar. Imagínate que esto es dinero. Una inversión, un voucher que tú lo puedes utilizar solo para el tema de educación. Imagínate que tú eres papá y recibes un voucher educativo de 250 quetzales que tú puedes utilizar en cualquier centro educativo. Entonces, tú de repente puedes poner 50 quetzales más o 100 quetzales más. Y en tu comunidad puede existir un colegio privado que cobre esa cuota. Entonces, estoy seguro que en ese momento tu hijo va a tener una, una, un significativo salto en el tema de la educación.
1: Sí.
0: Eh, tú lo puedes utilizar. Quiero hacer alianzas público-privadas con asociaciones también, con fundaciones que se dedican a educación y con iglesias para que abran centros educativos y escuelas con alianzas público-privadas. Entonces, de esa manera, tú puedes utilizar tu voucher educativo en estos nuevos centros. Si tú eres, por ejemplo, en Guatemala el 90% de la población es cristiana, católica o evangélica, si tú eres católico y tu iglesia católica decide abrir un, una escuela como un nuevo centro educativo con alianza público-privada, que tú puedas utilizar tu voucher educativo ahí. ¿Por qué? Porque tú eres católico y quieres que tus hijos continúen teniendo un reforzamiento en la, en la escuela en principios y valores. Y si eres evangélico iglesias evangélicas deciden abrir escuelas con alianzas público privadas para fortalecer
1: a sus niños y sus comunidades, que tú puedas utilizarlo ahí. ¿Y el voucher es de 250 o pensan, piensan que va a ser amplio? ¿O es un ejemplo?
0: Yo, o sea, estoy, estoy pensando por el tema del presupuesto, ¿verdad? Que 250 a 300 quetzales podría, podría eh, ser... Para, tú sabes que si tú divides el, si el presupuesto de los 22 mil millones de quetzales para el número de escolares que hay, ¿sabes cuánto le darías tú? Y que eliminas tú. ¿Sabes cuánto le darías a cada, a cada alumno? ¿Cuánto sería? Entre 550 y 600 quetzales. El presupuesto total del Ministerio de Al mes. Tú sabes que hay universidades que... Uni, educación superior que te cobra esa cuota para darte educación superior. Entonces, yo sí creo que esto es realmente una revolución para el sistema educativo donde vamos a dar un salto inmediato, ¿verdad? Y además vamos a mejorar los salarios de los maestros. ¿Por qué? Porque las alianzas público-privadas, eso es lo que le van a permitir. <risa> nuevos centros educativos. Y entonces los maestros, en, yo estoy seguro, en estos nuevos centros educativos van a ganar más. Entonces los maestros que están en el sector público van a empezar a trasladarse a los centros educativos. Y con eso también eliminas otro problema, el problema de los sindicatos.
1: A eso voy, precisamente. ¿Cuál sería la relación con Joviel Acevedo de, de llegar a este... Yo, yo, yo sí,
0: verdaderamente creo que las organizaciones sindicales, no solo en el tema de educativo, sino que en el tema de salud también, vemos estos problemas con los sindicatos. Realmente los líderes sindicales no han velado por los derechos ¿verdad? y la defensa de los derechos de los de los maestros o de los um, eh, del personal que trabaja en el tema de salud, sino que han, han velado por sus propios intereses y han sido parte, digamos, de un tema, de una alianza con el gobierno de turno para que el mismo sistema continúe igual. Así que yo lo que quiero es transformar todo eso para quitarle el poder a los sindicatos, porque una vez que los propios maestros se den cuenta que ahora van a tener un mejor salario, que van a tener mejores prestaciones en este nuevo modelo, con nuevos centros educativos, van a emerger y van a saltar para otro lado.
1: Ya, pero esto, obviamente va a haber una, 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 una resistencia. Eh, ¿Esto significaría prácticamente tratar de eliminar el sindicato o eh, y, y qué hacer con el pacto colectivo que ya está aprobado?
0: Sí, yo creo que los pactos colectivos son, muchos de ellos son leoninos, quiere decir que son bien perjudiciales para el estado creo que se deben de revisar y que se deben de tomar acciones muy concretas para quitar todos estos privilegios que se han obtenido a través de los pactos y que realmente no no van a mejorar el sistema digamos en este caso educativo nacional eh, tenemos digamos claros ejemplos de de esto como durante todos los años eh, no ha habido realmente un, un mejor desarrollo en el sistema educativo nacional. El, el, son muy claros, digamos, que no hemos tenido un avance. Así que yo sí creo que hay que revisar estos, estos pactos y el gobierno deberá tener, tomar acciones muy concretas y muy fuertes en contra de estos pactos que se han, que se han firmado eh, para perjudicar
1: realmente a los estudiantes, que son al final quienes deberían de ser beneficiados. Muy bien, vamos a pasar a, a otro tema. Vamos a pasar ahora a profundizar en las ideas de, de salud. ¿Cuál es la principal propuesta en tema de salud de Luis Lampadilla de llegar al gobierno?
0: Muy bien, yo creo que hay que priorizar el gasto en salud pública. Eh, no tenemos hospitales, el problema lo sabemos, ¿verdad? no tenemos medicinas, no tenemos, no tenemos atención para la población. Cuatro hospitales, creo que es lo que necesitamos primero reforzar uno en cada de, en cada una de las Um, puntos cardinales del país eh, norte, sur, occidente y oriente creo que cuatro hospitales regionales es lo que debería empezar a hacerse y funcionar totalmente funcionales para la atención de cualquier tipo de enfermedad y así evitar que, porque sabemos que la gente que está en el interior del país no encuentra eh, doctor especialista en muchas de sus enfermedades y tiene que trasladarse hasta la ciudad de capital para atender su enfermedad, así que tenemos primero que dividir en cuatro hospitales regionales y eh, una vez que estos hospitales son funcionales podemos invertir en los de, en los hospitales por departamento.
1: ¿Más o menos cuánto cost le costaría esa, esa inversión? De... Eh, mira
0: Es una inversión un fuerte, digamos, estamos pensando que en el tema de hacer funcional un, un hospital estás hablando entre 500 a 600 millones de quetzales por hospital, ¿verdad? para que pueda real funcionar. Por eso estamos pensando en cuatro por región, uno por región. Obviamente. ¿verdad? Y después puedes bajar tú a los hospitales por departamento. Y después de eso, entonces puedes bajar hasta los centros de salud en las comunidades. Eh, creo que ese, esa, ese gasto, digamos, en la salud pública sí debe ser priorizado de esa, de esa manera. Ahora, el tema de las medicinas, porque va muy relacionado con esto. Yo creo, como te dije, creemos en la libertad económica, total. Creemos que los impuestos se deben de reducir al mínimo y yo sí quiero abrir el mercado. Quiero quitar aranceles, quiero quitar impuestos de importación y quiero quitar cualquier tipo de privilegio para el tema de las farmacéuticas por el tema de medicinas.
1: Esto es para bajarles el precio a, los, a las medicinas. Inmediato. Tú, yo, yo, miren, esto es tan
0: terrible lo que pasa en Guatemala que nosotros estamos en medio de dos países, ¿verdad? digamos, en medio de tres países, Honduras, eh, El Salvador y, y México, digamos, ¿verdad? Y tenemos a Belice aquí, al norte. Pero nosotros tenemos la medicina más cara de todos los países, de nuestros países vecinos. Es que hay un problema de lo que pasa acá, y aquí lo que pasa es que hay un monopolio de las farmacéuticas, y, y el gobierno ha servido para ese monopolio. Eh, yo tengo una, una, una amiga que eh, viaja a México y viaja a El Salvador y me dice, mira, es impresionante, es eh, una medicina que en Guatemala cuesta 300 quetzales, 400 quetzales, en México me cuesta el tipo de cambio, 100 quetzales, 20, el 25%, el, la, el mismo producto. Y yo, te yo, Alexis, te digo esto, ¿por qué en la frontera con Tecumán todas las balsas que vienen en, 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 en el río, ¿ah? que pasan las balsas, vienen llenas de productos mexicanos para Guatemala y ni un solo producto, de digamos que dijeran por lo menos este producto que se lo lleven para allá para venderlo allá porque aquí en Guatemala es más barato, es al revés. Uh -huh. Es algo que el gobierno no está haciendo bien. ¿Qué es lo que no está haciendo bien? Está protegiendo monopolios de ciertos eh, productos en Guatemala, incluyendo las medicinas, así que yo quiero quitar todos los aranceles, quitar todos los impuestos de importación para medicinas y eso inmediatamente va a abaratar el, el precio <risa> eh, creo que eso, eso sería muy funcional
1: seguimos conversando con Luis Lampadilla bueno y ahora vamos a una sección de preguntas la primera sección de preguntas rápidas, conozcamos al partido ¿quiénes están financiando su campaña? muy bien,
0: nosotros si tú eh, puedes examinar nuestras, nuestras finanzas nosotros mismos financiamos Nuestras campañas. 80% de nuestros candidatos son jóvenes de entre 25 a 35 años. Nuestros candidatos son totalmente nuevos. Eh, no tenemos, creo que la campaña más austera de los partidos políticos. Nosotros mismos hacemos nuestras actividades eh, y cada uno de nuestros candidatos costea su propia campaña a nivel local.
1: ¿Con qué partidos no haría alianza en el
0: Congreso? No haría alianza con ningún partido que tenga un señalamiento directo de corrupción y de gente señalada de corrupción, narcotráfico o crimen organizado dentro de sus filas, porque eso ya me da a mí una alerta roja. Yo te puedo decir, en nuestro partido no encontrás a ningún candidato, ni con ningún problema, ningún proceso de corrupción, ni con un vínculo directo con el narcotráfico, digamos, ¿verdad? que, 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 que podamos evidenciar. Si no, yo ya yo, yo lo hubiera sacado. ¿Sí? Con esos partidos yo nunca haría el
1: en el 2026 terminará el periodo de la actual fiscal general Consuelo Porra. Si ella se volviera a postular, ¿usted como presidente ¿la elegiría otra vez el frente del MP?
0: Muy bien, yo entiendo que este proceso, este proceso eh, eh, se forma una comisión de postulación que al final llegan los nombres sí, llegan los nombres y el presidente tiene que seleccionar de esos nombres, de esos nombres así que de los nombres que te den, creo que si ella volviera a participar y llega, te, tendrían que analizarse los demás, ¿verdad? Los demás también y al final ver los resultados directos en su gestión hasta que ella termine su, su mandato para poder hacer esa, esa respuesta definitiva. Porque eh, contestar en este momento algo que a futuro no sé yo quiénes serían los otros que están integrando eh, es un poco, un poco complejo.
1: ¿Qué propone para el combate a la corrupción?
0: Lo que propongo yo, nosotros estamos utilizando no solo en el tema de combate a la corrupción, sino como modelo, como país, el país de Singapur. Singapur tú lo vas a encontrar que está entre los 10 países en el top 10 en todas las áreas de desarrollo. Es el número 4 en combate a la corrupción. Guatemala, ¿sabes qué número es? Es el número 150 de 180 países. Y, y casi solo países africanos vienen abajo de nosotros. Así que yo estoy utilizando el modelo de Singapur para ser aplicado a Guatemala y le voy a pedir a Singapur el apoyo bilateral para que nos eh, asesore y nos ayude a implementar su propio modelo en Guatemala.
1: Muy bien. Pasamos con la otra. ¿Cómo será su relación con la prensa? ¿Tendrá un gobierno abierto a los medios de comunicación? Yo
0: creo totalmente en la libertad de prensa. Soy abogado de profesión, creo en las libertades. O sea, yo creo en la libertad en todas, en todas las libertades. Eh, así que creo que la libertad de periodismo, la libertad de prensa, la libertad de medición del pensamiento es algo que es necesario fortalecer. ¿Qué le aplaude y qué le critica
1: al gobierno actual?
0: Eh, le critico, le critico al gobierno actual el no combatir fuertemente la corrupción en, eh, en, en, en su gobierno. ¿Por qué? Porque es evidente, ahí tenemos el, el último caso que se abrió de corrupción del hospital de Chimaltenal. Eso es lo que le critico, no haber combatido directamente la corrupción, que es un, un flagelo muy grave para nuestro país. ¿Y qué le aplaudo? Le aplaudo el haber tomado el buen consejo de fortalecer y de realizar una política de Estado por la defensa de la vida y la familia y que hayamos sido declarado capital pro vida de Iberoamérica y que fue un, un proyecto que nació con tu servidor.
1: Ok, muy bien. Pasemos a la otra sección de preguntas rápidas. Aquí voy a sacar 10 papelitos y de estos 10 papelitos, eh, usted me tiene que responder lo primero que le venga a la mente. Vamos rápidamente con el primero. Libramiento de Chimalterán. Corrupción. Ok, vamos con el segundo. Salario.
0: Eh, mejores salarios para guatemaltecos. Tenemos que crear oportunidades. Vamos con este. Niños y niñas. Es una prioridad para el Partido Integración Nacional PIN y para la inversión y te querer tener un mejor país. El siguiente. TSE. Transparencia es lo que le debemos de exigir al TSE en el próximo proceso electoral como, como sociedad.
1: Vamos con el próximo.
0: Pago de favores. Pago de favores, amiguismo, politiquería y corrupción. Es lo que, lo que se ha dado en, en nuestro país con la vieja política. Okay.
1: Guillermo Castillo.
0: Eh, ausencia. Ausencia en la función como vicepresidente.
1: Ok, vamos con la próxima. Tránsito vehicular.
0: Eh, responsabilidad de la vieja política, de los unionistas... Y, de, y quienes han estado en en, en en el gobierno municipal.
1: Empresarios.
0: Empresarios importantes para el crecimiento económico del país, para proveer más empleos y trabajos, pero sin monopolios.
1: Muy bien. Vamos con la próxima. Narcotráfico.
0: Es un eh, problema que tiene sumido a Guatemala en ser un narcoestado. Nosotros, yo no tengo duda. Nosotros somos ya un arcoestado Bukele. Eh, importancia en el combate a la seguridad. Eh, acciones a imitar las que han
1: dado resultados positivos. ¿sí? Sí. Bueno, ya para ir terminando, vamos con la última sección, que estas son las preguntas incómodas. Vamos a hacer esta, estas preguntas. Eh, en el gobierno de Jimmy Morales, eh, usted tenía mucha cercanía con el expresidente. ¿Esta candidatura está padrinada de alguna forma por Jimmy Morales?
0: Mira, ninguna relación con el, con el presidente. Yo no conocía al pre presidente hasta su segundo año de gobierno cuando él ya era presidente. Eh, nunca lo conocí antes. A mí me contrataron para ejercer una profesión específica eh, y un trabajo específico como, como abogado el Partido de Integración Nacional PIN no tiene ninguna vinculación si nosotros estamos hasta abajo en las encuestas. ¿Tú crees que si tuviéramos nosotros vinculación con estos grandes partidos y estos eh, 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 gente que ha participado en política nacional estaríamos hasta abajo en las encuestas? No, no lo estaríamos. Está, nosotros somos un partido totalmente independiente eh, con gente nueva y yo le invito a la población a que verifique todos nuestros candidatos identifique quién eh, ha, ha estado participando con, con viejos partidos políticos. Somos totalmente gente nueva que nunca participó en la política nacional. Okay.
1: Ahora bien, usted me menciona que no conoció a Jimmy, pero usted lo defendió en un proceso en, con, un, con un insulto. Usted fue parte del equipo de abogados cuando lo insultaron a él y cuando iba caminando en, un, en, el, en el hotel, en un hotel de la zona 10, lo insultaron. Yo creo que el, el, el era de apellido ritmo el, el que le gritó. Y usted formó parte del equipo legal, recuerdo haberlo visto en tribunales.
0: Sí, sí Alexis, te voy a decir por qué acepté yo ese caso. Creo que la, a mí tenemos que generar una cultura de educación y una cultura de respeto a la autoridad, ¿sí? y que tú puedes señalar de corrupción, y que tú puedes señalar y hacer señalamientos directos con procesos, denuncias en contra de funcionarios corruptos, pero la autoridad... De la presidencia, si permitimos, ¿Sabe, ¿sabes qué le digo yo al juez en esa audiencia? Le digo, señor juez, aquí lo que yo estoy protegiendo es la institución de la presidencia de la república. Imagínese que yo me pare acá, a usted, a usted es una autoridad, y yo le diga, mira, usted no me resuelve como yo quiero. Entonces yo le digo, mire usted, juez, usted es un hijo de la gran P, usted es un... y le, y le diga cualquier cosa. Nosotros no podemos eh, perder como ciudadanía el respeto a la, a, la, a la autoridad. Entonces, yo estoy de acuerdo en hacer, la, en respetar la libertad de expresión, siempre que tú no dañes, ¿sí? No dañes la autoridad como tal, porque entonces destruimos la sociedad.
1: Ok. Ahora bien, eh, usted fue asesor de, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, de pero ¿usted ya trabajaba antes allí en el ministerio o fue llamado o invitado por la ex canciller eh, Sandra Joey?
0: No, yo yo ya era, digamos, asesor en el, tema, en el tema de gobierno antes de que la canciller tomara posesión de, 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 del cargo. Yo no conocía a la canciller, la conocí hasta que ella fue nombrada para el tema de ser la ministra de Relaciones Exteriores. Y por supuesto, sí, fui asesor en el Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente en temas de derecho internacional público con las Naciones Unidas. Como te comenté, yo fui casco, casco azul de Naciones Unidas, conozco el sistema desde adentro y tengo experiencia en derecho internacional
1: público. ¿Y, y la idea de declarar no grato a Iván Velázquez ¿salió, salió de usted o usted redactó la declaratoria que le dio el presidente? ¿O cómo fue eso cuando usted estuvo ahí?
0: Eh, cuando se declara un grato a Iván Velázquez... En ese momento eh, se ha, hago un análisis, un análisis jurídico-político de lo que se debía suceder en aquel momento, y efectivamente sí doy la recomendación de que era necesario declarar no grato Iván Velázquez para poder rescatar lo que quedaba en el país en el tema de la institucionalidad. ¿Por qué? Ahora permíteme dar mi, 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 mi exposición por qué. Porque yo sí considero que este era un, una persecución ideológica y política que se estaba dando en este país yo estoy de acuerdo con la Sisi que combatía la corrupción, que combatía a los corruptos, yo te hablo de mí a mí no me vas a encontrar nunca ningún señalamiento de corrupción en lo, en lo personal, porque a mí mi papá la verdad me enseñó a trabajar a, a, a que el obrero es digno de su salario pero el, el salario honesto ¿sí? nunca he estado en corrupción y nunca, y nunca lo estaré porque es un tema de principios yo estoy de acuerdo con esa CICI si sí que combate la corrupción, pero la CICI si sí que se desvía por un tema ideológico en la persecución selectiva eh, con el sistema de justicia, ahí no. Entonces creo que en ese caso, eh, pues Iván Velázquez se equivocó.
1: Y ahora, de llegar a usted a ser presidente... ¿Tendría esta misma línea, digamos, como lo que sucedió también con Anders Kompas? Que entiendo que también usted estaba en el equipo de, del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando ocurrió la salida, la, la, la salida del, del, del embajador de Suecia.
0: Sí, en el, en el caso del embajador de Suecia, eh, mira, lo que nosotros consideramos es Guatemala es un país pequeño en el contexto de la geopolítica mundial, sin embargo... Eh, la Carta de las Naciones Unidas protege la igualdad de derechos y la soberanía en naciones grandes y de naciones pequeñas. sí. Así que nosotros lo que decimos es, la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas sí le permite a los agentes diplomáticos, a los embajadores, eh, realizar determinadas actividades en el país donde están. Yo ocupé el cargo de embajador de, de Guatemala ante las Naciones Unidas. Yo sé específicamente lo que eso significa y hasta dónde puedo llegar. Pero cuando un embajador se extralimita en sus funciones y quiere interferir directamente en los asuntos internos, él ya no, él no puede realizar. Él no puede, no tiene la facultad eh, legal y jurídica del derecho internacional público que lo respalda para inmiscuirse en los asuntos internos. Así que yo estoy dispuesto a tener las mejores relaciones con todos los países que quieran apoyar a Guatemala. Siempre que nos respeten en cuanto a nuestro tema
1: de soberanía. Ok, eh, como menciona, ya ha estado mencionando su su que fue embajador en, en, en ante la Organización de las Naciones Unidas. Esto no fue un nombramiento que hizo Jimmy Morales para pagarle los favores por la, haber permitido la salida de Iván Velázquez y de Anders Compas. Fíjate que yo
0: yo lo como lo veo yo en ese sentido es como te digo yo no conocía al presidente Jimmy Morales. El presidente Imi Morales me conoció en mi calidad de abogado y como experto en derecho internacional público y creo que él pudo ver la capacidad del profesionalismo con el cual traté cada uno de los temas. Ahora era necesario que lo que se había hecho y las acciones que se habían eh, tomado en ese momento a nivel nacional siguieran y tuvieran una continuidad en el plano internacional. Y en ese momento, cuando se plantea de esa manera, es que yo recibo la invitación para poder ser el embajador ante la, ante la ONU. Estuve tres años allá, con, te voy a decir esto, con logros importantes. Guatemala es miembro fundador de los 51 del Sistema de las Naciones Unidas. En 76 años del Sistema de las Naciones Unidas, nunca había venido a visitar el presidente de la ONU, que es un cargo político, por un año nunca había venido a visitar en una visita oficial a Guatemala. Hasta que yo llegué, el presidente vino. Ese es un gran logro para el país, porque demuestra las relaciones que teníamos eh, adecuadas con el sistema y que estábamos dispuestos a trabajar con el sistema, siempre que nuestros fines y
1: propósitos sean de bien para la población. Ok, muy bien. Esta fue la última pregunta y le vamos a dar un espacio al candidato para que se pronuncie a sus seguidores. Muy bien, muy, muchas gracias, Partido de Integración Nacional, PIM,
0: Luis Lam, el candidato a presidente más joven, con un partido totalmente nuevo, sin vínculos, y reitero, con el narcotráfico, con el crimen organizado, ni con estructuras de corrupción. Invito a la población a que se informe sobre los candidatos, a que se informen y analicen cada uno de los perfiles, el currículum, la capacidad la, el profesionalismo de los candidatos y cómo están ellos eh, eh, promoviendo sus candidaturas y sus propuestas. En nuestro sentido, yo le puedo a usted, eh, votante y ciudadano, asegurar que nuestro, en nuestro eh, partido no va a encontrar a ningún candidato que tenga vínculos con corrupción. A mí no me pueden señalar, hacer ningún señalamiento en lo personal de algo que me haya robado o que hubiera yo hecho mal uso de los fondos, así que le pido que en la siguiente elección vote por el partido integración nacional PIM, Luis Lam para presidente muchas
1: gracias ok, con esto terminamos la entrevista, muchas gracias a Luis Lampadilla por aceptar esta entrevista amigos de Soy 502 gracias por seguirnos, pueden sintonizarnos en soy502.com y nos vemos en la próxima